0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant, Tiger und Co., der Podcast geht in eine neue Runde und ich bin ja quasi immer aufgeregt, weil ich habe immer tolle Gäste hier, aber heute ist es vielleicht noch mal das kleine Stückchen drüber. Wir haben uns gerade schon noch mal ein Stück über Podcasts unterhalten, was das überhaupt ist, weil dieser Mann hat ja einfach so viel schon gemacht und macht es auch noch immer und auch wenn jeder, der diesen Podcast aufruft, natürlich schon weiß, welche, welcher Name dahinter steht, mache ich ja einfach hier noch mal den Scherz, einfach nur seine Visitenkarte mir kommen zu lassen und den Namen noch nicht zu verraten, seine Stimme ist sowieso dann klar. Herzlich willkommen hier beim ETC-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo, danke
1: Christian Steyer ist hier, unverkennbar diese Stimme seit Christian seit Anfang an Elefantiger und Co. Ja, ja. Das hast du auch nicht über
0: nach all den Jahren? Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen, aber das liegt daran, wie ich das machen. Ich sag mal darf, ja. dass da kein Redakteur oder, oder Autor sagt, du musst so und, äh, so oder so sprechen, äh, weil es gibt ja so gewisse Eigenheiten auch äh, gerade bei den Medien Manchmal wird äh, mächtig aufgetragen oder es muss alles schnell gehen oder es muss Sensation sein oder Gag ja, ja. sein. Ein Gag soll den anderen jagen und es muss vor allen Dingen schnell sein. Und das macht ja die Sendung gerade gar nicht. Und, Jawohl, ja, ja. Und äh, wenn die ersten Redakteure äh, so auf der Schiene gewesen wären, wie viele durchaus sind, dann hätten sie gesagt: ja das müssen wir hier muss ein bisschen schneller und da müssen wir schnell ein bisschen, ein bisschen mehr Action, damit sonst schalten die Leute um. Das hat zum Glück keiner zu mir gesagt. Das hätte mir auch den Spaß verdorben und da sie das nicht gemacht haben, dann habe ich das so gesprochen, wie, wie mir zumute war. und da kamen dann die erstaunten Kommentare von den Autoren und auch vom Redakteur. So kann man das auch sagen. Das fanden sie merkwürdig und interessant. Und äh, zum Glück eben nicht nur sie, was ja das Entscheidende ist, wenn die Leute wirklich umgeschaltet hätten, dann wäre die Sendung schnell gestorben. Und äh, das Gegenteil ist der Fall. Und das hat mich äh, doch sehr stützig gemacht und erfreut auch, weil ich weiß, dass, äh, wie die Menschen so sind, die, man, die rennen auch gern allen möglichen Blödsinn hinterher. Oh, ohne Frage, das ist auch ja. menschlich. Aber, dass Sie das hier so gutiert haben, dass Ihnen das so gefallen hat, das zeigt, dass diese Art und Weise, in der die Sendung gemacht ist, ruhig, äh, nachdenklich, Natürlich auch lustig und, und humorvoll, aber nicht lustig auf Krampf, nicht, nicht um jeden Preis lustig. Nein, das sind Sachen, die sind auch gar nicht lustig. Die sind manchmal nur merkwürdig oder nachdenklich, und sogar traurig sogar. Und das hat mich insofern erfreut, weil ich kann diese ewige Lustigkeit nicht ausstehen. Auch dass alle Fotos bei Werbungen, alle müssen immer grinen und immer lachen. Dieses, das ist ein, eine Äußerlichkeit, die uns wegführt vom Menschen und von dem, was wirklich da ist. Wir sind eben nicht einfach immer nur lustig und wir haben auch Fragen, wir haben Probleme, wir sind nachdenklich, wir haben Ratlosigkeiten. Und das ist etwas was unser Leben ausmacht. Mit diesem stil darum geht's mir, weil du hast zuerst gefragt, ob dir das nicht langweilig wird. Das ist das das ist der zentrale Punkt, warum es mir nicht langweilig wird, weil ich im Augenblick sein kann und weil ich jede an jede Sendung so rangehe wie an was Neues, wenn das nur Routine wäre und dann könnte ich nur äh, auf die Bezahlung gucken und sagen, das mache ich jetzt und das ist mein Job und so. Nee, das ist hier etwas, was was mir wie am Anfang Freude macht und mich interessiert. Es kann mir nicht langweilig werden.
1: Du hast es ja etabliert, du hast ja Elefant, Tiger und Co. geprägt. Dass es jetzt deshalb so bleibt und auch bleiben kann, ist klar. Aber am Anfang am Anfang wird doch sicherlich eine Richtung vorgegeben gewesen sein.
0: Na, ich hatte die Texte und habe die Bilder gesehen, wie jetzt auch. Und dann habe ich losgesprochen und... Manchmal mache ich ja auch jetzt, dann, dann ändere ich mal eine Kleinigkeit, irgendwie eine Satzstellung äh, oder, oder eine Wortstellung im Satz. Ja, ja. Oder ich lasse ein kleines Füllwort weg oder füge eins hinzu. Oder das, Ma das Marker nicht steht da meinetwegen, dass ich dann vielleicht sage: oh, Das, das Marker wohl nicht. Da in dem Wohl steckt zum Beispiel drin, ja, ja. dass ich nicht weiß ob er das mag. Das mag er wohl nicht. Das ist mir zum Beispiel viel lieber, als dieses äh, als die Kommentieren, Aussage. die klare Aussage. Ja. Ja. Weil dieses, was wissen wir denn? Die Frage und die Vermutung ist ja viel näher am Leben als dieses genaue Bescheidwissen. Also der Text ist für dich eher eine Vorlage? Das sozusagen. ist den, den nehme ich ganz ernst und die Geschichte ist eine Vorlage, aber ich muss mir den zu eigen machen, dass ja, ja. es wie eine eigene Äußerung ist. Das mhm. muss eine Äußerung von mir und, und eben äh, nicht nur ein kommentieren, sondern eine, eine beobachtende und eine nachdenkliche Äußerung, die, wie soll ich sagen, die im Prozess ist. Ja. Das heißt, nicht fertig. Im Augenblick passiert da was. Der geht jetzt dort lang und nicht der geht dort lang. Denn ist es nur, ich beschreibe den Fakt, dass der geht dort lang, aber der geht dort lang. Und mal gucken, was der macht, ist da im Hinterkopf. Ne? Und ja, der, ja, das ja. geht weiter, das ist nicht abgeschlossen.
1: Ne? Wenn, wenn und, ich sehe, wie du dabei ins Schmunzeln kommst, wenn du mh. das erzählst, habe ich auch das Gefühl,
0: du, du, dich interessieren diese Geschichten auch selber. Natürlich, dass mich interessiert, äh, was passiert dort einfach. Ich sehe eine Oberfläche und weiß, natürlich. Hinter, unter der Oberfläche sind noch ganz andere Dinge verborgen. Und das ist im ganzen Leben so. Das ist bei Ereignissen so, das ist bei Menschen so, das ist bei Tieren so. Und wenn wir gut sind, sind wir Beobachtende und Vermutende und äh, etwas Umkreisende, Fragende und am Letzten Bescheidwisser. Weil da bin ich mehr als skeptisch über die Bescheidwisserei. Und die ist ja zurzeit in unserem Leben ziemlich verbreitet. Wenn lauter Bescheidwisser aufeinandertreffen, da gibt's immer, da gibt's Krieg, weil der eine weiß Bescheid und der andere weiß auch Bescheid und, und, der, beide andere kann haben recht, ja. und der andere ist dann nur ein Idiot. Ja, ja. Wenn der andere aber, wenn ich aber über eine Problematik nachdenke und der andere denkt auch nach und er kommt aber aus seinem Blickwinkel nicht genau auf das Gleiche, dann kann ich auch sagen, aha, so siehst du das, aha. Das ist ein Dialog, der entsteht. Aber wenn ich sage, nein, so ist es nicht. Und ich ordne dich gleich ein und so weiter. Dieses, das, ist ein, das zerstört Gespräch, das zerstört Forschen, das zerstört Nachdenken, das zerstört Gemeinschaft. Und da kommt das kein ist, zusammen raus, ja. das ist und Und in unsicheren Zeiten wie den jetzigen, wo so viele Probleme gleichzeitig auf die Menschen einströmen, verkriechen sich die Menschen gern in, in abgekapselte Bescheidwisserei. Und, und dadurch ist der Dialog wird total erschwert. Und das
1: finde ich sehr traurig. Nun gibt dir die Sendung natürlich nur Format, sowas auszuleben, aber wo du am Anfang davon gehört hast, sagen wir mal, wir beobachten Zootiopfleger bei ihrer Arbeit und erzählen das quasi nett nach. Hast du, ja, das, ja. hast du das für eine gute Idee gehalten? Was war so da deine erste Reaktion?
0: <lacht> Na ja, ich, ich habe gar nicht so viel äh, darüber nachgedacht. Äh, ich dachte elf Sendungen, ja, das ist jetzt ein, eine Sache, ein Angebot, und da hat mich jemand vorgeschlagen. Und das mache ich jetzt, und das ist doch, ist doch ist ja schön, macht mir ja auch Spaß <lacht> zu sprechen ja, ja. und mal sehen, was da kommt. Ich bin ja nun nicht ausgesprochen ein, ein will man so sagen ein Freund von Zo. Also sagen wir mal, von, von Tieren, die gefangen gehalten werden. Ja. Aber ich sehe, dass die Zoos inzwischen eine sehr wichtige Funktion haben. Und <lacht> paradoxerweise die wichtige Funktion, dass sie daran beteiligt sind, wieder zum Teil in Ordnung zu bringen, Recht zurecht zu rücken, Schäden zu beseitigen, die wir Menschen, wir Menschheit, wie man so sagt, erstmal angerichtet haben. denn Die müssen oder sie können, wenn sie es gut machen, da etwas leisten, aber nicht für die Natur, sondern um den Schaden zu beseitigen, den wir erst angerichtet haben. Ja, kleine Form von Wiedergutmachung. Wieder, ja, so, das, so ja. sehe ich das. Und insofern haben sie auch eine, eine wichtige Funktion, nun bist du
1: ja quasi gebürtiger Sachse, aber hast den ganz großen Teil deines Lebens nicht hier verbracht.
0: Kannst du den Zoo Leipzig vor und Co.? Aus meiner Kindheit, ja. Tatsächlich bist du ich, auch mal hier gewesen? Ich, ich wohnte da zwar nicht hier, aber ich bin mal im Leipziger Zoo gewesen. Ich weiß gar nicht. Da wohnte ich ja als Kind erstmal in Meißen. Ja. Ich ja, habe meine ganze Kindheit in Meißen verbracht. Und ja, ab der Sechsten, siebten, achten Klasse waren wir dann auf einem Dorf ja. Ja, bei Grimma. Oh, du bist ja immer näher gekommen, ja. Ja, ja, aber eigentlich wäre ich nach Leipzig gekommen. Mein Vater ist ja in Meißen Pfarrer gewesen. Ja. Und da er ein ein Sprachfuchs war, sag ich mal, ein Könner, was Sprachen betrifft. Das passt, ja. Nicht nur die alten Sprachen wie Griechisch, Latein, Hebräisch hatten sie natürlich auch. Aber eben hat in seiner Gymnasialzeit, er war auf der Fürstenschule in Grimma gewesen, mhm. da hat er in der Freizeit schon angefangen, äh, slawische Sprachen zu lernen, hat er angefangen, Tschechisch zu lernen. Und das ist dann eine große Leidenschaft geworden, hat dann später Russisch gelernt und auch äh, Serbo-Kroatisch. Das hat ihm eingebracht, dass er im Krieg zum Glück nicht... Im Schützengraben kämpfen musste, sondern als Dolmetscher plötzlich gefragt war. Ja, Leidenschaften hat, sind auch was Gutes. Ja, ja, ja das hat ihm äh, sonst wer weiß, ob er durchgekommen wäre durch diesen Krieg, durch diesen schrecklichen. Äh, ja, und dann hat, hat er eine Berufung bekommen nach, Be nach nicht nach Berlin, nach Leipzig, hier nach Leipzig äh, als theologische Seminar als Dozent für neutestamentliches Griechisch. Halleluja. Hat, hat dann auch ein Lehrbuch in dieser Sprache geschrieben. und Also wirklich war da ein echter Fuchs. In der Musik auch. Von Musik hat er auch viel verstanden. Da habe ich unheimlich viel von ihm mitbekommen. Ja, und wie gesagt, er bekam das in Leipzig. Aber, und das ist wirklich eine ärgerliche Geschichte, die DDR-Behörden haben unserer Familie keinen Zuzug gegeben nach Leipzig, obwohl es da Wohnung gab. Aha. aber einfach wir bekamen keinen Zuzug und wir waren vorher in Meißen gewesen und mein Vater hatte plötzlich in Leipzig diese Dozentur ja aber wir durften nicht nach Leipzig ziehen auf und das so theologischen oder ja unbequem? aus Schikane das ist eine ja. reine DDR Schikane gewesen okay. und dann äh, sind wir nach, auf ein Dorf bei Grimma gezogen Ragewitz bei Mutschen. Mutschen sagt mir was, das Mutschen, Dorf ja. tatsächlich nicht. Okay. Mutschen bei Wermsdorf, das war, äh, ich weiß noch als Kind, ich kam aus Meißen, das war in meinem kindlichen Bewusstsein, ich kam aus der Stadt und jetzt sollte ich auf ein Dorf ziehen, das war mir gar nicht recht erstmal. Ja, ja, ja. Und dann hat man sich natürlich dort auch angefreundet und hat auch Freunde gefunden und so. Sehr verrückt war natürlich, ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt dass wir dort in Ragewitz in der Schule zwei Klassen in einem Klassenzimmer hatten, gleichzeitig. Ja, 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 ja. Also die sechste Klasse, die saß da mit der fünften zusammen und die siebte mit der achten und die achte mit der siebten und so. Da hatte ein Lehrer dann immer die halbe Zeit, bis sich mit, mit der einen Klasse beschäftigt und die andere dann um stille Beschäftigung und das war schon verrückt, ja. Und dann bin ich aber zur Oberschule erstmal nach Grimma gekommen. Ja. Die gleiche Schule, auf die mein Vater gegangen war, die durfte aber nicht mehr so heißen, schon lange nicht mehr, wie wie zu meines Vaters Zeiten. Das ist ja auch das, das Absurde, immer äh, Geschichte zu nicht zu sehen, zu vernichten, zu, äh, zu ignorieren. Also mein Vater war auf der Fürstenschule, so hieß das damals, ja, ja, genau. St. Augustin ja. in Grimma. Und bei mir war es die EOS Grimma, ne? erweiterte Oberschule Grimmer.
1: Und hast du dort dann auch schon quasi deine Liebe zur Stimme? Na gut, du bist ja jetzt nicht nur jemand, der seine Stimme nutzt. Du kennst dich mit Musik aus, du komponierst, du mhm. bist Schauspieler. Aber jetzt gerade mal diese besondere Stimme, wann hast du denn das erkannt, dass die
0: anders ist? Damals überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Ich dachte sowieso, ich werde Musiker, bin ich ja dann auch geworden, habe auch Musik studiert. Und äh, mit der Stimme, nein, 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 äh, ich, ich habe nebenbei, neben dem Klavierstudio auch gesungen, Chansons mhm. gesungen, es begann mit, mit Gospels, Negro Spirituals, das hat mich sehr fasziniert und ich habe dann auch angefangen, so für mich so, sowas zu singen. Ja, die, die, aber erstmal
1: nur im eigenen Zimmer, noch nicht äh,
0: Ja, für, für mich und so weiter. Äh, und dann später während des Studiums habe ich dann auch angefangen Chansons zu singen ja. und habe dann sogar an verschiedenen Chanson-Wettbewerben teilgenommen, habe da auch Preise gewonnen. Und so ist es passiert, dass ich zum Ende des Studiums auch mich Leute aus der Gesangsabteilung gefragt. Ob ich nicht in der jährlichen Produktion, die produzieren jedes Jahr entweder eine Oper, eine Operette oder ein Musical, bei dem Musical, was gerade dran war, ob ich nicht eine Rolle übernehmen würde. Und das war und, und, und zwar den, den Apollo. Das, hieß die, das Musical hieß die unheilige Elisabeth. Und das hat mich natürlich interessiert. Und das habe ich gemacht. Und äh, die Regie hat tolle Schauspielerin aus Dresden, geführt, Thea Elster. Von der habe ich viel gelernt. Und vor allem war das dann eben, gerade beim Musical wurde ja nicht nur gesungen, sondern auch gesprochen. Und da bin ich dann auf die Bühne gekommen. Ja. Und das hat mich infiziert, sagen wir mal so. Ja, ja. Und äh, da mein Studium zu Ende ging, wollte ich was jetzt als Alternative gestanden hätte, wollte ich nicht Klavierlehrer werden von montags bis freitags oder sonnabends oder Korrepetitor am Theater, wo ich immer mit Sängern Partien einzustudieren hatte. Und so. Das war für mich eigentlich keine äh, lustvolle Lebensperspektive. Ja. Ich habe irgendwie äh, andere Gelüste noch gehabt und das hat mir so einen Spaß gemacht, da auf der Bühne. Und da dachte ich, ich könnte doch noch Schauspiel studieren. Ich bewerbe mich jetzt nochmal ja. an der Schauspielschule. Und das hat auch geklappt, aber hat andererseits auch nicht geklappt, weil die durften nach einem Hochschulstudium, es war damals noch eine Fachschule, die Ernst Busch in Berlin, gab es eine Bestimmung in der DDR, dass man nicht noch ein, da oben drauf ein Fachschulstudium machen durfte. Ja. Und jetzt war die Zwickmühle. Ich habe da einerseits die Aufnahmeprüfung bestanden, andererseits durfte ich dort jetzt nicht studieren. Aber die haben gesagt, äh, bleiben Sie mal hier, machen Sie mal die, äh, die, die Fächer, die nicht Einzelfächer sind, die also nichts extra kosten, äh, machen Sie die mit. Und alles, was in Gruppe war, das habe ich mitgemacht. Und dann war eine Dozentin, da kam sie und und ich weiß nicht mehr wie genau wie es entstand auf die Idee wir, wir wenden uns mal an das Kulturministerium und schildern den Fall und wir sagen da ist einer der hat Musik studiert und der will sich jetzt qualifizieren ja klingt gut und ja sie sagen es genau das klingt anders als Zweitstudium ja. qualifizieren war wie ein Zauberwort da hatten sie nichts ja. dagegen ja, ja, ja. und da, daraufhin da haben sie mir dann zwei Jahre noch mit Stipendium äh, genehmigt. Und da ich schon ein halbes Jahr mitgelaufen war, hatte ich dann ein halbes Jahr früher als meine Kommilitonen meinen Abschluss. Und dann habe ich meinen Schauspielerabschluss gehabt. Aber sie haben mir gefragt nach dem Sprechen. Du, du, wir, ja. wir waren beim Du. Ja, das stimmt. Du hast ja nach dem Sprechen gefragt, das ist ganz verrückt. Als junger Mensch, ich war ja durchaus nicht so selbstsicher. Ja. ja. Ich habe mich durchaus auch unsicher gefühlt oder in Frage gestellt. Und ich merke das auch noch an frühen Filmen. Meine Stimme war damals anders. Paul ja. und Paula, ich habe es mir extra ja. vorher nochmal angeguckt. Da höre ich dich auch anders. ja. Genau. Ich, und zwar war ich, wie soll ich sagen, ich habe ich habe mir so gesprochen hier so hier oben was machst du denn da und da da äh, die stimme war hier äh, in so einer lage und erst mit der zeit die jahre das was was ich erlebt habe auch an schönen und an auch an traurigen dingen an schwierigen dingen äh, die haben na ja auch das was Gut gehen kann, dass was schief gehen kann und dass man nichts erzwingen kann, hat dann möglicherweise dazu geführt, dass vielleicht so eine Mentalität, was soll schon passieren? alle kochen nur mit Wasser und dass die Stimme dann runterrutscht ins Zentrum und das, dass ich dann mehr aus dem Zentrum spreche, wie jetzt. Ne? Also das ist
1: automatisch geworden, das hast du gar das nicht hab ich, du trainiert? Das habe
0: ich nicht trainiert. Das habe ich nicht trainiert. Ich, ich weiß noch, dass ich mal, noch während meines Studiums mal gefragt wurde, für einen Dokumentarfilm in Kleinmachnow was zu sprechen. War eine bekannte äh, Dokumentarfilmregisseurin damals und ich kam dahin hin und hab, fing da an und dann hat sie mich nach kurzem wieder nach Hause geschickt, weil das nicht ging. Ja. Ich habe ich hab einfach dafür den Ton nicht getroffen. und Also es war nicht so, dass von Anfang an ich äh, mit der Stimme, dass das so mein, mein Lieblingswerkzeug war. Also gar nicht. Hast du aber dann das
1: Potenzial erkannt oder sind da auch welche von außen auf dich zugekommen? Also, ich habe das... das,
0: ich hab das gemerkt, je mehr bei mir bin und gar nichts machen muss und nichts abliefern muss, sondern äh, das zulasse, was in, in mir ist und, und alles, was ich vorhin schon sagte, so die die Fraglichkeiten, die Nachdenklichkeiten und so weiter, dass das mir gut tat und dass es das offensichtlich dazu führte, dass, dass die Stimme mehr transportieren kann. Ja. Und das ist ja das Verrückte, es geht, es geht nicht darum, um Betonung. Ich kann das Wort Betonung gar nicht ausstehen eigentlich, Ach so. weil Betonung, um es mal so zu formulieren, Betonung ist für mich eher ein Ausdruck von Misstrauen. Das heißt, wenn ich wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich etwas ganz ich oder ich bin überzeugt, dass etwas ganz wichtig ist und dann spreche ich das laut dann heißt das noch nicht, dass das stimmt. Das ist, das ist wie von außen angeheftet. Es ist oft so, dass die wichtigsten Dinge, dass die gar nicht laut sind. Ich kann, kann zum Beispiel sagen, dann haben wir uns gestritten und, und, und ein Wort gab es das andere und keiner hat den anderen verstanden. Und so, dann bin ich gegangen. Und das, da bin ich gegangen, ist das Wichtigste. Ich könnte das einmal um, wenn ich das mal umdrehe, dann haben wir uns gestritten und ein Wort gab das andere und dann äh, hat keiner den anderen verstanden. Dann bin ich gegangen. Dann drücke ich auf das, das, das bringt gar nichts, dass ich das gegangen, das Wesentliche jetzt laut spreche, davon wird es nicht mehr. Die Betonung macht es nicht mehr. Also ich sage immer, das kann laut oder leise sein, wenn der Gedanke da ist, dann moduliert er sich, ob laut oder leise, von selbst auf das Gesprochene auf. Das kann ganz leise sein, das kann kräftig sein, das, kann auch, das Wichtige kann auch kräftig sein, das kann aber auch ganz leise sein. Wenn der Gedanke da ist, das ist das Entscheidende, dass du das äh, wirklich denkst und nicht an Betonung denkst und sagst, ich habe jetzt festgelegt, das ist wichtig, ich will hier nicht mehr sein, oder was zum Beispiel äh, Lehrer manchmal mit den Schülern machen. Der Kleine kommt äh, rein und, und äh, vom Schulhof und sagt, ja, ja, ja ich bin jetzt gerade hier die Treppe und der, der Andreas, der hat mir, der, der, der kam hinter mir her und dann, dann bin ich gleich Peter. Ganz ruhig, sagt dann die Lehrerin. Ja, 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 sag, doch, sag doch noch mal, was ist. Und dann, und dann fängt der Peter an und, und sagt, ich war, bin von dem Schulhof gekommen und dann bin ich die Treppe hochgegangen und dann kam der Andreas oder was und dann fängt und das ist alles raus. Oder, oder es wird ein Gedicht aufgesagt, sag mal das Gedicht, schön mit, aber schön mit Betonung. <lacht> und dann, und dann, der Winter ist gekommen. Es ist schon richtig kalt. Das ist, kommt ein, ein, dummes Geleier raus, als, als wenn man, wenn man einfach sagen würde, der Winter ist gekommen. Es ist schon richtig kalt. Schon richtig kalt. Nicht, es ist schon richtig kalt. Wenn ich das kalt, dadurch wird es nicht kälter und das Erlebnis wird nicht stärker. Und das sind natürlich so Sachen.
1: So muss man als Kind seiner Stimme
0: erstmal vertrauen. können, Ja, aber man kann natürlich die Kinder auch, wenn man das <lacht> versteht, auch ermuntern. Stell dir mal vor und, und, und sie in so eine beobachtende Situation reinbringen und vielleicht sagen: Überleg doch noch mal, wie war, wie war denn das? Und dann hatte: Ja, da bin ich. Ja, meine Mutti kam dann, und dann fängt das Kind an, ganz natürlich zu sprechen.
1: Ja, und, und dann das ist man auch drin in dem Vorgang. Ja, ja weißt, das, das muss man
0: einladen ja, ja. dazu auch. Ja. Ne? Und nicht zum Abliefern einladen. Und dann kommt der Stress. Und jetzt muss ich es richtig sagen. Und dann geht es daneben. Du hast
1: ja so viele Talente. Siehst du dich eigentlich überhaupt als Sprecher? Das ist ja immer so ein gemeiner Begriff. Äh, viele, viele auch Synchronsprecher sagen ja immer, ich bin eigentlich, eigentlich ist das auch Schauspielerei.
0: Ja, es ist. Schauspielerei, aber eben nicht nur. Aber gerade hier bei, bei Elefant Tiger und Co. Ich sehe mich da als Person, nicht als, als in einer Rolle. Also, bist du bist auch Zuschauer sozusagen. Ich bin, ich spiele da keine Rolle. Ich, ich, ich nehme zwar die Texte und erfülle die, aber ich versuche, den Text ganz an mich heranzuziehen und, wenn da etwas ist, was mir widerspricht oder was meinem Wesen widerspricht, dann, dann dann sage ich auch, so würde ich das nie sagen. Und dann will ich das auch nicht sagen, dann sage ich das auch nicht. Dann müssen wir eine andere Formulierung finden. Weil ich bin hier nicht einfach nur im Dienst. Und das ist auch das Schöne, dass die Leute mich offensichtlich auch, die sehen da wie mir scheint, auch die Person, die da spricht. Und ich habe ja auch mal ein Angebot bekommen, von einem anderen Sender auch so die Tiersendung zu sprechen. Und das habe ich abgelehnt. Es war zwar es geschäftlich wahrscheinlich nicht sehr äh, klug, <lacht> aber für mich war das wichtig, weil... Ich weiß, dass die Leute sehen, das ist der aus Leipzig, das ist der aus. Und ich wollte nicht der Tausendsasser sein, der die zur Sendung spricht ja, und die ja. zur Sendung. Und dann machte immer und dann bist du äh, pf, äh, so ein Hansdampf in allen Gassen. Natürlich spreche ich andere Sendungen, ich spreche irgendwelche Kultursendungen oder alles Mögliche oder gar, oder in der Rolle oder so, auch, auch im Hörspiel oder im Hörbuch oder ich. Äh, ich habe beim Eulenspiegel Verlag sehr schöne CDs gemacht, äh, von Peter Hacks Gedichten, einmal Tiergedichte, das musikalische Nashorn und dann sehr mit großer Freude habe ich äh, Liebesgedichte von Peter Hacks gesprochen, gibt es ein sehr schönes Hörbuch ja. mit dem Namen »Dass sie mich liebt, das sagt sie nicht«. Und das, das hat großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen habe ich da auch eigene Musiken beigesteuert, dass nicht nur ein Gedicht aufs andere folgt, sondern zwischendurch ist es immer, so dass man mit den Gedanken ein bisschen nachhängen kann, ist da immer ein Stück Musik dazwischen.
1: Also gerade so, solche äh, Gefühle transportieren oder mit Liebesgedichten, das kann ich mir bei deiner Stimme auch unglaublich gut vorstellen. Da frage ich ja gleich mal, wie ist das eigentlich im normalen, Alltag. Benutzt du da lieber deine gute alte Paul und Paula-Stimme, dass die Leute dich nicht
0: erkennen? Oder ich kannst du machen, was du willst, sie erkennen dich sowieso? Ich denke über meine Stimme im Alltag nicht. nach. Ja. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist, das hat im Alltags nichts zu suchen. Ich bin einfach der ich bin. Und wenn jemand mit mir redet, dann rede ich mit ihm. Dann weiß ich nicht, wie wie meine Stimme klingt.
1: Und ist dann deine Stimme auch wie ein prominentes
0: Gesicht? Erkennen die Leute das sofort? Es ist vorgekommen, dass sie mich auch an der Stimme erkannt haben. Aber viele kennen mich ja aus gerade aus DDR-Zeiten noch vom, vom Gesicht, aus, aus verschiedenen Filmen und äh, nun war ich inzwischen auch bei Elefant Tiger und Co. Ab und an ja, klar. mal zu sehen. Ja, ja, das. Aber es gibt auch Leute, die schon gesagt: Die Stimme kenne ich. Ja, ja, es kommt vor. Aber das ist nicht die, die Hauptsache. Aber
1: ich muss noch mal drauf zurückkommen. Auch Optisch erkennt man dich noch aus, aus DDR-Zeiten und Filmen? Das ist
0: tatsächlich so, ja? Ja, das, äh, das wird passiert oft. Ich meine, ich habe nicht mehr die Mähne wie damals, aber die. Schon noch beachtet. Ja, 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 die sind ja. noch da und, und die Gesichtszüge sind, haben sich ja auch, sagen wir mal, natürlich bin ich älter geworden. Das ist logisch, aber es ist scheinbar noch erkennbar. Mhm.
1: Christian, du bist, natürlich bist du noch fit und von jugendlicher Ausstrahlung, aber trotzdem bist du ja eigentlich, also so mal rein gesetzlich könntest du auch Ruheständler sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, ja. du bist einfach noch wahnsinnig aktiv, weil du es weil, weil, weil willst oder
0: weil du wirklich auch Lust drauf hast. Na, ich will mal lieber so sagen, für mich ist der idealste Zustand, den ich mir denken kann, dass es gar keinen... Unterschied gibt zwischen äh, Leben, Arbeiten. Zum, zum erfüllten Leben gehört für mich äh, jegliche Form von Erholung genau, genauso dazu wie, wie eine Beschäftigung in Klammern Arbeit. Ja, ja. Aber die Beschäftigung, wenn ich mich über die Beschäftigung mit, sagen wir pathetisch, mit der Menschheit verbinde, dann ist das ja befriedigend. Und das kann ja in, in, in vielen Berufen, das ist das Ideal, wenn, wenn, wenn der Bäcker weiß, er, er, er macht etwas, was viele Menschen brauchen. Ja. Und nicht nur, das mache ich jetzt schnell und da, und da mache ich so und so viel Geld draus, sondern das, natürlich müssen alle von dem leben können und äh, existieren können, von dem, was sie tun. Aber dass man etwas tut, was nicht nur für einen selbst, sondern für alle eine Wichtigkeit hat, dann kann man äh, auch innerlich zufrieden sein, muss natürlich auch von anderen gesehen werden und anerkannt werden diese Tätigkeiten. Und das ist der Punkt. Es ist schade, wenn wenn Arbeit nur so ist. Dann also gehe ich auf Arbeit, hoffentlich ist es bald vorbei und dann gehe ich wieder, dann geht's lebenlos, nach der Arbeit erst. Das ist eigentlich schade.
1: Da höre ich raus, dass Elefant, Tiger und Co. noch eine Weile auf
0: dich zählen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt abgesetzt wird, aber wenn es so wäre, dann müsste ich mir es nicht vorstellen, sondern dann müsste ich das hinnehmen. Ja. aber ich nehme mal an, dass das nicht die äh, tiefere Absicht ist. Das glaube ich auch nicht, das hält sich und du bleibst, da würdest aber auch dabei bleiben. Also ja, da ich, ich habe gar keine Veranlassung, weil, ich, weil es ja etwas ist, was mir großen Spaß macht und da verbindet sich ja eben sozusagen das berufliche und das persönliche äh, Anliegen und das ist einfach eine günstige äh, günstiges Zusammentreffen.
1: Tust du eigentlich was Besonderes für deine Stimme? Weil sie schon äh, quasi dein Markenzeichen
0: ist? Nein, tue ich, tu ich nicht. Das heißt, mit meiner Singstimme, da mache ich ab und an was. Und das will ich sogar noch intensivieren. Aber mit, mit der Sprechstimme, da mache ich jetzt nicht äh, ganz bewusst was. Natürlich kenne ich ein paar Übungen, aber ist es ist nicht so, dass wenn ich hier anfange zu sprechen, dass ich vorher mich... Einspreche oder
1: so. Also, du hast auch keine hm. Tipps, wie so eine Stimme kriegen könnte. Was weiß ich, viele
0: Eukalyptusbonbons, weniger Rauchen, vermutlich. ich mal. Na Naja, wenn ich, äh, das könnte ich schon, wenn, wenn jetzt, ich glaube, ich könnte das ganz gut unterrichten. Ja. Ich habe ja äh, an der, am Jazz-Institut, da habe ich ja lange unterrichtet, Präsentationen, da gehört Sprechen auch dazu. Ich merke schon, glaube ich, gut, wenn die Stimme nicht funktioniert oder wenn sie nicht, wenn die Person und die Stimme nicht eine Einheit sind. Ja, ja. Und vor allem, wenn, wenn Leute, es gibt ja oft, dass Menschen in eine Situation kommen, die müssen, was weiß ich, irgendein Referat halten oder sie müssen Leute für etwas gewinnen und da müssen sie eine Rede halten oder so. Und da... Könnte ich denen, glaube ich, ganz gut Tipps geben? Weil in, in dem Augenblick, wo etwas gesagt werden soll, dann tritt erstmal eine ganz. ist äh, so eine Verklemmung ein. Ja. Und wenn, wenn dann noch mal zu sehen ist, dann plötzlich wissen sie nicht, wo sie ihre Hände hinhalten sollen. Wie stehe ich denn da? und ja, ja. Und, und, und wie sage ich das? Und dann kommt kein. Äh, sinnvoller Satz mehr heraus. Es, es wird zwar noch meinetwegen der Satz gesprochen, selbst wenn es eine aufgeschriebene Ansprache ist, dann wird die so mechanisch vorgelesen, dass man sie äh, nicht besonders gut versteht. Und das wieder da zurückzukommen und sich selbst zu vertrauen und erstmal Ruhe reinzubringen, äh, dann wirklich sinnhaft zu sprechen und sich dem Sinn anzuvertrauen und nicht, wie spreche ich jetzt dieses Wort deutlich und so. und das Ich glaube, da könnte ich Leuten gut Tipps geben. Aber das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Aber habe schon mal überlegt, ob ich sowas auch unterrichte. Aber vielleicht passiert das nochmal. mal
1: Vielleicht. Spürst du eigentlich auch, dass man mit so einer Stimme überzeugend darüber kommt, oder dass, äh, dass es durchaus manchmal Vorteile hat? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du in einen Laden kommst, der gerade schließen will und die Verkäuferin nicht anblafft, wir machen zu und du dann mit dieser Stimme sagst, wirklich? Oder so, <lacht> <lacht> dann könnte <können lacht> ich mir vorstellen,
0: dass der noch eine Stunde offen hat. Äh, äh, naja, ich, ich habe es ja noch nie anders gemacht, als ich es mache. Dann, deswegen weiß ich das äh, nicht so genau, aber... Äh, im Prinzip versuche ich so eine so eine Barschheit, wenn sie mir begegnet, nicht mit Barschheit zu beantworten, ja, das sondern dass das äh, dann ins gewisse, äh, in was anderes hineinläuft, dass derjenige sich vielleicht über sich selbst wundert. <lacht> Oder wie auch immer, jedenfalls. Das wäre der beste Effekt, ja. Bin ich nicht zu idiotischen Kämpfen bereit. Ich will so also immer gleich in Kampfposition Na, wenn der mir da komme ich immer auch und Das ist nicht meine Art. Ich lasse es lieber ins, ins Leere laufen und, und spiele das Spiel nicht
1: mit. Du sprachst ja auch schon das Singen an. Wir reden ja immer nur über deine gesprochene Stimme. Aber du singst ja auch nach wie vor noch immer gern. Und ich glaube auch sogar Sachsen bekommt dich jetzt im Dezember mal wieder in der Weihnachtszeit zu hören mit deinem Chor. Das ist also auch noch was, was du
0: leidenschaftlich und viel betreibst? Ja, das mache ich. Ganz an vorderster Stelle ist mir so. das unglaublich wichtig, weil die Musik, die hat ja etwas ganz Tiefgreifendes. Ja, das ist einfach was Geheimnisvolles, das ist noch, noch jenseits von Sprechen, eben mitunter wirklich tiefer. Und insofern ist mir Musik, das wäre das Letzte, auf das, was ich verzichten wollte. Und in diesem Projekt, das heißt Alte Weihnachtslieder neu, was wir jetzt wieder machen, zwei Jahre mussten wir aussetzen. Und wir haben drei Konzerte in Sachsen und drei Konzerte im Berliner Raum in Dresden, Leipzig und Chemnitz. haben jeweils in Kirchen in Dresden in der Lukaskirche, hier in der Philippus und in Chemnitz in der Markuskirche. Das ist so ein Projektchor. Ich selbst äh, singe da nicht, das heißt, manchmal singe ich ein Lied das mittendrin, das kommt vor. Das da kannst du nicht an dich halten sozusagen. Ja, das macht mir dann Spaß, so ist so eingestreut. Aber im Prinzip sind das meine Kompositionen, das heißt meine Bearbeitungen alter deutscher Weihnachtslieder. Und ich sitze am Klavier und, und, und ich leite den Chor. Das ist ein ganz eigener Umgang, mit diesen alten Melodien und Texten. Und ich habe mir ganz bewusst Texte rausgesucht, die ich für äh, mythisch äh, stark halte. Also es ist kein. Äh, die, die kommen ja alle aus der, sagen wir, aus der christlichen Weihnachtsgeschichte, aber für mich ist es ganz bewusst, obwohl es in Kirchen stattfindet, keine reine Kirchenveranstaltung, sondern mich interessiert äh, der Mythos vom von der Dunkelheit und vom Licht, der ja der Hintergrund ist der Weihnachtsgeschichte, dass das Licht in der Dunkelheit entsteht. Plötzlich merkst du, wenn was schlimmes passiert, was dir eigentlich wichtig ist, was dir am wichtigsten ist im Leben, musst du links hast liegen lassen und plötzlich kannst du es vielleicht nicht mehr machen. Und du spürst schmerzhaft, wie wichtig es dir ist. Und Weihnachten hat für mich damit zu tun, das ist ein Fest der Freude. Aber es ist eben kein reines, kein Gaudi, kein Spaßfest. Das ist für mich ein kein Fest. Kein Fasching, ja, ja. Nee, es ist kein Fasching. Das ist ein Fest der Freude. Und eben aus der Dunkelheit, mitten, wie es in dem schönen alten Weihnachtslied heißt, heißt es, ist ein Ros entsprungen, ja. mitten im kalten Winter, wohl zur halben Nacht, also, es ist total finster, total kalt. Puh, die Sonne ist weit weg. Und da soll auch ein Ros entsprungen sein. Das ist natürlich rein biologisch, äh, ist das Bild Quatsch. Eine Sensation. Aber, aber mythisch ist es eine tiefe Wahrheit.
1: Ne? Christian, mit dir zu reden, hat man immer das Gefühl, als wären man Teil einer Lesung gerade. Und ich klinge für mich
0: klingt das so raus, als ob Arbeit für dich auch ein Teil deiner Entspannung ist, oder? Ja, also, sagen wir mal so, wenn ich wenn ich bei einer Sache sein kann und wirklich dabei bin, dann ist es die beste Art, am Leben teilzunehmen und nicht neben dem Leben zu sein. Und, ja. Da freuen wir uns sehr, Christian,
1: dass gerade Elefant, Tiger und Co. auch Teil deines Lebens ist und wir da auch immer noch ein bisschen von deinen großen Talenten daran <lacht> teilhaben können. Das macht wirklich immer wieder Spaß. Vielen Dank jetzt.
0: Entschuldige, wenn ich das sage. Natürlich. Ich glaube, dass immer, wenn du siehst, dass jemand ein ein Mensch, ein Wesen, ein Alter, ein Junger, sogar ein Tier. Bei den Tieren ist das ja ganz auffällig, dass, dass man verbunden ist mit dem, was man tut. Dann ist das immer faszinierend und belebend. Und das merkt man, ob einer wirklich überlegt oder ob er zuhört oder ob er nicht zuhört. Das merkt man. Und, und das macht uns lebendig. Und wenn es ausbleibt, macht es uns
1: Unlebendig. Christian, große Worte zum Schluss. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast. Ja, Sehr schön, dir zuzuhören, ja. äh, weil nicht nur, wie es klingt, sondern auch, was du zu sagen hast. Vielen so. Dank und dir noch eine wunderschöne Zeit, ja, nicht nur bei mir, Elefant, Tiger und Co. War mir
0: auch eine Freude. Dankeschön. Ja, alles Gute. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.